0: 他需他要。十三，如何让婚姻走出外遇的危机 ？Win Windy 录制，喜马拉雅 FM 首播。对外遇的解析。阿尼克斯伸手关灯时，轻轻的叹了口气，然后他转身吻吻伊莱恩的面颊，柔声耳语道：“亲爱的，晚安。”伊莱恩没有任何反应，他早已进入梦乡，他对此已经习惯了，并且知道，倘若把他叫醒亲热一番的话，他会非常生气。他躺下来，把被子拉到肩头。很久以来，他早已不为自己扮演输家的角色而感到难过了。他只得面对伊莱恩已经对性生活完全失去兴趣的事实。他回想到刚结婚还没有小孩子那段时间，妻子一度喜欢过性生活。第二天早上，在赶七点半那趟火车时，阿里克斯遇见了哈里亚特和弗雷德，他俩也在公司上班。当阿里克斯打开早报时，想到他今天中午没什么事。嗨，两位，他叫道：“和我一块吃午饭的伙计今天出城办事了、啊，你们谁有空？一块午餐怎么样啊？”抱歉，弗雷德跟他说：“我也要出去。”安里克斯看着哈里亚特，他个子高挑，心思细腻，朴实无华。我很乐意和你一块进餐。他爽快地答应了。安里克斯心想。我有好一阵子没看到他了。哈里亚特和他读同一所高中，有几年两人都失去了联络，直到在同一家公司上班，才又恢复了联系。在几个月前，他们在同一组工作。安装新的电脑系统时，友谊又重新发展起来。系统安装后，埃里克斯由于职责所在，到五楼工作，而他留在七楼。那天午餐时，埃里克斯对哈里亚特说。知道吗？我倒是挺高兴，查理今天出城。我也是。他笑着说：“你搬到楼下后，我还挺想念你的。我们早就应该在一块吃个饭。”聚一聚了。是啊，我们一起完成的那个项目，是许久以来我感到最开心的一个项目。事实也的确如此，我们完全不需要等待。订单就下来了。当然嘛，阿里克斯轻声笑道：“我们双剑合璧，攻无不克。”在离开之前，他们说好了下周再聚。很快，周内一次午餐成为他们固定的聚会。一次，哈里亚特送给安里克斯一本有关电脑程序设计的书。几周后，他又回送了一个得体而又可爱的手镯。当他们一块午餐时，埃里克斯把礼物拿给了哈里亚特，他脸上闪烁着兴奋的光芒。他以身向前，轻轻的吻了吻他的脸颊。哈里亚特，我必须向你坦白。安里克斯显得很是笨拙。我很喜欢你，这种喜欢，嗯，似乎超过一般意义上的喜欢。安里克斯，他低声说道：“我也有那种感觉。”我从来没跟你提过我对伊莱恩的感觉。你不需要如此。他安慰他说：“但是我想说，以前我从来没向别人提过。”我想现在谈谈他，那就说吧，没关系。当我和他结婚时，根本就没意识到婚姻会变成什么样子。我以为我们有许多共同的兴趣，就能有许多时间在一起。但所有的一切在一年之内消失。现在我们各做各的。他不想听我讲工作上的事情，并且抱怨我赚钱不多。常常我下班回家。就像走进一个疯人院。阿里亚特怀着一颗同情的心，静静的听着他诉说。过后，他又到他的住所继续谈。第二天早上。当安尼克斯从哈里亚特床上醒来时，觉得她很美。他吻着她裸露的肩，他睁开双眼，微笑着对她耳语：“嗨，帅哥，嗨。”美女。那晚之后，埃里克斯和哈里亚特似乎都被对方迷住了。埃里克斯这一生中还从来不曾感受到这般热切和谐的性爱。起初，伊莱恩只是模模糊糊觉得安里克斯有些可疑，但当他不在家的次数增多后，他的疑虑就变为了怀疑。他原来只是偶尔在城里过夜，现在却变成每周末下午都要外出。有一天晚上。他终于按耐不住自己的疑心，给杰克打了个电话。因为安里克斯说过，他打算晚上在杰克家住。杰克试着解释说，安里克斯还没有到，但他的语气无法使伊莱恩信服。等他晚些再打过去时，电话通了，但却无人接听。伊莱恩记起安妮克斯曾经高兴地提过，他和哈里亚特在某个电脑项目上合作过的事。他还知道哈里亚特就住在离这不远的地方，因此他认为哈里亚特很有嫌疑。一个星期六的下午，当埃里克斯又消失之后，伊莱恩找来隔壁的女孩帮她照看孩子，然后开车到哈里亚特的公寓。当他转到哈里亚特家附近时，一眼就看见安里克斯的车停在街角。伊莱恩停好车，找到哈里亚特的公寓，深深吸一口气，按响了门铃。阿里亚特穿着件长睡袍来开的门。伊莱恩，他打着招呼，不过声音听起来有点大。真，真想不到会在这儿见到你。阿里亚特，倘若我的造访显得唐突的话，请见谅。但是我必须进来亲眼证实一件事情。他径直越过旁边这个女人，穿过客厅，走进卧室。安里克斯就在那儿，正慌慌忙忙的往上提裤子。其余的衣服都还搭在靠床的椅子上。伊莱恩，我。他的妻子什么都没说，转身就走。出去时，他没看哈里亚特，也没功夫顺便把门关上。一进车子，伊莱恩的眼泪就簌簌往下掉。他如同行尸走肉般的把车开回了家。一路上，他都试着强迫自己用麻木的脑袋将这件事想清楚，似乎离婚是他唯一的选择。安尼克斯和哈里亚特站在窗前。目送着伊莱恩开车离开，阿里亚特问道：“你打算怎么办？”“我得去找他，设法让他冷静下来。”“亲爱的，别担心。”事情总会解决的。回到家，阿尼克斯看见伊莱恩的车停在车道上，还没熄火，车门半开着。他熄了火，关上车门，把钥匙装进兜里。当他穿过前门时，听见孩子们在哭，一脸茫然，不知发生了什么事情的小保姆告诉他说：“伊莱恩上楼去了。”他付了保姆钱，打发他回家后，在上楼找伊莱恩。他把自己反锁在卧室里。不愿出来，叫了他好几次都没有反应后，他意识到最好先把孩子们安顿好。于是他带上孩子出去到快餐店里随便吃了些东西，然后回来哄他们上床睡了。这段时间内。卧室的门始终都紧闭着。安里克斯再一次去敲门，还是没有反应。伊莱恩，拜托你开开门吧，他轻声的请求。门把的锁发出咔嗒一声，他又试了一次，门开了。他推门进去，看见伊莱恩坐在床头，眼睛都哭肿了。他走向他，我感到非常惭愧，亲爱的。你居然还敢叫我亲爱的！他气呼呼的说道。但是伊莱恩，我爱你和孩子们，你们是我的一切。我也不知道怎么就会对你做出这种事情来。伊莱恩又开始啜泣起来。安里克斯本能地想要去安抚他。别碰我！他喘着气，挣脱他，躲到床中间。你怎么能那样做？我讨厌见到你，伊莱恩。别这样，这种事情永远不会再发生了。我一定是中邪了。请再给我一次机会，好吗？他眼里噙满了泪水。你这个骗子！你骗我说那些晚上都在杰克家过的夜，不是吗？伊莱恩，求你了，别，别撒谎了。谎言只会使事情变得更糟。没错，我不会再撒谎了。你一定要相信我，我只能向你保证，以后不会再犯。你和孩子们对我举足轻重，这件事都过去了。伊莱恩，我说到做到。这样的交谈持续到次日凌晨三点。安里克斯请求伊莱恩的宽恕和理解，伊莱恩则带着愤怒与痛苦猛烈地攻击着他。最后，直到他筋疲力尽，才同意休战，让安里克斯上床睡觉。接下来的几天里，阿里克斯一直都在向伊莱恩忏悔，并且还设法使伊莱恩冷静下来。一周以后，他终于让伊莱恩相信，他之所以和哈里亚特在一起，完全是头脑一时发热。而且这样的事情再也不会发生了。埃里克斯真的就没和哈里亚特一起吃中午饭，但是，一有机会，他就会给他打电话。我必须要见到你，但现在还不敢这样做。我非常爱你，实在不知道该如何是好，安尼克斯，我也爱你，这是毋庸置疑的。然而，我要你维持你们的婚姻，我不希望你们为了我。走上离婚的道路，阿里亚特，你真是少见的好女人。别担心，我会尽最大的努力。万一我和伊莱恩离婚了，也不是你的错。米克斯忍了两周后，又开始和哈迪亚特在更为隐秘的地点进行午餐约会。我还是情不自禁的会想起你以及我们在一起的快乐时光。这一生中还没有什么事情让我如此心动过，我知道以后也不会再有了。阿里亚特只能握着安里克斯的手，不断的流泪。下一周，他们在杰克的公寓约会时，又激情焕发的开始着他俩的畸形恋情，好像经过两周的分别，彼此激转了新的能量。更为急切的渴盼相守在一起。自那以后，只要一有机会，他们就在一起吃午饭。在城里过夜是不行的，因为伊莱恩会起疑心。一个周六的下午。埃里克斯实在忍受不住了，偷偷地离开家，去了哈里亚特的公寓。他完全没有发现伊莱恩看到他出门，并且还跟踪了他。于是，这让人痛苦的一幕又重现了一次。伊莱恩伤心到了极点。这一次，他叫安里克斯不要再进家门，并起诉离婚。安里克斯本打算搬去和哈迪亚特一块住，但想想还是放弃了这个念头。他在基督教青年会找了个房间住下，坐在狭窄的小床上，他开始衡量整个事态。他发现自己不仅思念伊莱恩和孩子们，同时还有其他事情要考虑，包括亲戚朋友的排斥，以及要花很大一笔钱来支付律师费。赡养费和孩子的抚养费。他还想到公司的政策是鼓励家庭完整，而不允许有外遇发生。那么他很有可能因此丢掉工作，至少会失去将要升职的机会。大约在他搬出家门一周后的一天晚上，安里克斯给伊莱恩打了个电话：“求你再给我个机会。我想，在此事发生以前，我们的婚姻就已经出现问题了。我知道有些事我试图视而不见，充耳不闻。”采取那样的做法的确不应该。我本该将问题提出来，和你开诚布公的交流，并且向婚姻咨询顾问求助。伊莱恩，我真的想挽回这段婚姻和家庭。你是否愿意和我一起去见见婚姻咨询专家呢？起先，伊莱恩不知道怎样回答才好。安里克斯说的对吗？也许他该负担部分的责任吧。再说，他还真想找婚姻咨询顾问来帮忙解决问题。好吧，他终于说：“我试试看。”在这周末之前，班里克斯搬出了青年会，回到家里住。他设法跟伊莱恩做了一次简短的谈话，告诉他说。他仍然爱着她，不可能和他离婚的，至少还没有离成。在几次咨询的过程中，安里克斯试着将他的感受一一道出：为什么他觉得婚姻会亮红灯？为什么他会对伊莱恩有不满？安里克斯，辅导者对他说：“你应该详细讲讲你认为出错的地方，这样我们可以了解的更清楚些。”安里克斯于是明确地说出，伊莱恩对性生活态度冷淡，对他工作漠不关心，不愿陪他参与他感兴趣的活动。他还说他在家务事方面没完没了地唠叨，即便他从来不需要外出找工作也是如此。伊莱恩一边听这些抱怨，一边开始想：假如真有这些问题，那也不能完全怪他。然后，辅导者将问题重点集中在安里克斯的身上，并要他全然诚实的回答下面一个问题。他是否还爱着哈里亚特？是的，他回答道，语气中含有羞愧以及对提问者的不满。安里克斯才不想自讨没趣地说出他和哈里亚特又在约会。并在杰克公寓一块午餐的事情，辅导者也没有问他。接下来的几个月里，安里克斯继续接受辅导，并保持和哈里亚特的交往。他欺骗了辅导者和妻子。让他们都以为他从此将永远忠实于妻子，但其实他学着更加如何小心，不那么冲动地去见哈里亚特。